0: Quer aprender a dominar uma sala vermelha? Então, aumenta o som que vai começar mais um SVCast. Eu sou Miguel Barrela. Eu sou Pedro Ribeiro. Essa é a Sala Vermelha. E esse é o SVCast. Salve galera da Sala Vermelha, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um SVCast, pessoal. É o seguinte, o tema de hoje é uma complicação da síndrome coronariana aguda, certo? Diversas complicações podem surgir no cenário de uma síndrome coronariana aguda, certo? Em geral, complicações mecânicas são um pouco mais tardias, complicações elétricas são mais imediatas. E hoje a gente vai justamente falar de uma complicação elétrica em que você pode atuar de maneira fantástica e pode realmente mudar a história natural do seu paciente. A gente vai falar sobre bloqueios atrioventriculares na síndrome coronariana aguda. Vocês estão familiarizados com os bloqueios atrioventriculares? Bom, uma rápida lembrança aqui do que são os bloqueios atrioventriculares... Os bloqueios atrioventriculares fazem parte de um conjunto de distúrbios de condução do nó do atrioventricular, certo? Eles são divididos em três graus. O bloqueio atrioventricular, ou BAV, de primeiro grau, é aquele em que ainda há total relação do átrio com o ventrículo. Ou seja, todas as ondas P produzem QRS. No entanto, isso ocorre com um atraso exagerado o que quer dizer que o intervalo PR é superior a 200 milissegundos, certo? Já o BAV de segundo grau é dividido em dois outros grupos. A gente classifica o BAV de segundo grau em Mobitz 1 e Mobitz 2. No caso do BAV de segundo grau Mobitz 1, ou M1, eu tenho ondas PIs que vão progressivamente se distanciando do QRS. É como se o nodo AV entrasse num certo tipo de cansaço e fosse aumentando o seu tempo de condução, de modo que esse alentecimento progressivo eventualmente produzisse uma P bloqueada, ou seja, um estímulo atrial que não conduz estímulo elétrico para o ventrículo. Dessa forma, o PR alarga de forma progressiva. Esse fenômeno também é conhecido como um fenômeno de Venkeba, Certo? Já no caso do BAV de segundo grau M2 ou MOBITS 2, o que eu tenho é a interrupção repentina de uma condução atriventricular. Então eu tenho intervalos PRs constantes e, do nada, uma P totalmente bloqueada, de modo que não se conduz estímulo elétrico para o ventrículo. Certo? Para fins prognósticos, os BAVs de primeiro grau e segundo grau MOBITS 1 são considerados benignos. Em geral, a sua causa consta na prescrição do seu paciente. Ou seja, todas as drogas cronotrópicas negativas devem ser removidas nessas situações. E aí eu tenho um grande grupo de drogas, como beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio e muitas outras drogas. A própria amiodarona certo, pode produzir esse tipo de bloqueio. Já no caso do BAV de terceiro grau, e o BAV de segundo grau, Mobitz 2. eu tenho que são considerados bradiarritmias malignas. E esses pacientes provavelmente vão precisar de marca-passo, certo? Agora, só para a gente não pular aqui a questão, o BAV de terceiro grau é aquele em que há total perda do enlace atroventricular. Então nenhuma onda P conduz um QRS, certo? Esse é o BAV de terceiro grau, ou BAVT, bloqueio atroventricular total. Agora, de volta ao cenário dramático de uma síndrome coronariana aguda, o que é que essas bradiarritmias têm a ver com um cenário agudo? Veja bem, fenômenos elétricos, distúrbios elétricos, são complicações comuns das síndromes coronarianas agudas, e os bloqueios atroventriculares estão dentro dessas complicações. E por que eu chamo tanta atenção desses fenômenos, dessa complicação elétrica da síndrome coronariana, para você que vai dar o seu plantão numa emergência? Bom, essas situações em geral, ao contrário, por exemplo, das complicações mecânicas em que o cirurgião atua salvando a vida do seu paciente, no caso das complicações elétricas quem atua é você, plantonista da unidade coronariana, plantonista da emergência, certo? Certo? Você vai entender já já como. Veja bem, o que pode acontecer numa síndrome coronariana aguda é uma bradiarritmia sintomática. Então, bloqueios atroventriculares, sejam eles de segundo grau Mobitz II ou bloqueios atroventriculares totais, são bloqueios que, em vigência de síndromes coronarianas agudas, trazem um prognóstico muito ruim para o seu paciente. E caso você não intervenha de forma adequada, Você pode enfrentar um prognóstico sombrio. E isso é tudo que a gente não quer, certo? Então presta atenção aqui no seguinte. Eu tenho duas grandes coronárias que são responsáveis, que cursam com fenômenos de bloqueios atroventriculares. Ou é a coronária direita, ou é a coronária descendente anterior, ou interventricular anterior, como gostam de chamar os anatomistas, certo? Vamos dividir aqui, então, de forma didática... Como ocorrem os bloqueios nas diferentes coronárias acometidas? No caso da DA, da descendente anterior, se eu tenho um infarto de parede anterior ou até mesmo anterior extenso que cursa com bloqueio atroventricular total, eu provavelmente estou diante de um cenário catastrófico em que há total necrose do septo com comprometimento irreversível da condução atroventricular. Então prestem bem atenção, aquele paciente que tem uma DA doente, uma DA ocluída, e cursa durante a sua internação com um bloqueio atroventricular sintomático, ele deve receber o marcapasso o quanto antes, e o marcapasso definitivo. Você plantonista, é claro, vai indicar o marcapasso transvenoso até que um profissional, seja um cirurgião cardíaco ou um arritmologista, seja devidamente acionado para que o marcapasso definitivo seja implantado. Mas e por que, que a gente pula tão rápido para o marcapasso definitivo? Quando eu estou falando de um bloqueio atroventricular que ocorre em vigência de uma DA fechada, eu estou falando de um dano irreversível à região do septo, de modo que não haverá regeneração tecidual e não haverá recuperação da condutibilidade elétrica daquele tecido. Então você já indica... O marca passo permanente, porque esse paciente provavelmente vai cursar com esse bloqueio atroventricular para o resto da sua vida, certo? Beleza, então pegou essa ideia, pessoal? Infarto de DA com BAV, muito provável que haja necessidade permanente de marca passo. Já no caso de um bloqueio atroventricular que ocorre com acometimento da coronária direita, nós temos três grandes cenários e dois deles, para nossa felicidade, cursam com prognósticos razoáveis, com prognósticos razoavelmente benignos. Prestem atenção. No caso da coronária direita, quando ela é acometida e ocorre um bloqueio atroventricular, você tem três grandes mecanismos para que esse bloqueio atroventricular ocorra. O primeiro deles é até razoavelmente famoso na literatura, e ele ocorre, não se sabe explicar muito certo por quê. O que ocorre é a exacerbação da, do, do tônus vagal, há uma exacerbação da vagotonia quando há um evento de coronária direita. De modo que eu gero um reflexo vagal, certo? Que, por definição, alentece a condutibilidade do estímulo elétrico pelo aparelho de condução cardíaco. E esse alentecimento pode produzir bloqueios atrioventriculares, inclusive bloqueios atrioventriculares sintomáticos. E esse reflexo é chamado reflexo de bezold jarisch certo? E o que, que acontece no reflexo de bezold jarisch Como é que você lida com o reflexo de bezold jarisch Você deve simplesmente administrar atropina. Atropina é um medicamento de curta meia-vida cronotrópico positivo. Basicamente, o que ele faz é abolir o reflexo vagotônico no sistema de condução e recuperar, na maioria das vezes, totalmente a condutância, a condutibilidade daquele aparelho de condução, de modo que o BAV se reverte e não mais torna a se manifestar. Isso é fantástico, não é mesmo? Agora, outro mecanismo de geração de BAV quando há acometimento da coronária direita é quando você tem edema da região perinodo átrio certo? Vamos lembrar que existe sempre uma zona de penumbra do infarto, certo? Que é frequentemente a zona a ser salva com a reperfusão. Aquela zona central em que há já necrose instalada, muito dependente do vaso ocluído, certo? Para que suas demandas metabólicas sejam supridas. Aquela zona, na maioria das vezes, não será recuperada. No entanto, ao redor dela, chamada zona de penumbra, cursa com edema citotóxico, mas que pode ser salvo. No entanto, esse edema pode prejudicar a condutibilidade do nodo atroventricular caso ocorra em suas adjacências. E, uma vez que haja prejuízo da condutibilidade do nodo, você pode ter a manifestação de bloqueios atroventriculares diversos, inclusive bloqueios atroventriculares sintomáticos. E esses bloqueios atroventriculares podem, inclusive, necessitar de marca-passos transvenosos para que a frequência cardíaca mínima do paciente seja garantida, para que haja frequência ventricular suficiente para a manutenção de vida daquele paciente. Então, preste bem atenção, porque nesses casos você também pode precisar passar um marca-passo transvenoso. E uma vez que você passe, você garante a frequência mínima desse paciente. No entanto, o mecanismo de geração desse bloqueio foi justamente um edema citotóxico. E esse edema vai se reverter conforme os dias forem passando. É como se aquele momento de estresse agudo fosse progressivamente se revertendo. E conforme esse edema se reverte, em um período em geral de até 14 dias o paciente tende a recuperar a condutância do nodo AV e desfazer o bloqueio por si só. Vejam como isso também é fantástico. Ao final de 14 dias, aquele paciente que tinha um BAVT foi desenvolvendo um BAV de segundo grau, depois um BAV de primeiro grau com um PR de 260 milissegundos, e esse PR foi progressivamente reduzindo até que a condutibilidade do nodo AV dele se torna normal novamente, e ele não mais depende do marcapasso transvenoso que você brilhantemente indicou, certo? Por fim, no acometimento da coronária direita, o que pode acontecer é algo semelhante ao que ocorre na coronária descendente anterior. E aí você tem necrose daquele tecido, de forma que torna-se irreversível. E aí, dessa vez sim, o marca-passo está indicado. Bom, Pedro, mas e como é que eu vou saber então, no caso de uma coronária direita, quando indicar o marca-passo? Ora, o que é determinado pelas diretrizes de arritmologia é que você justamente implante o marca-passo transvenoso, caso necessário caso esses pacientes desenvolvam sintomas da bradiarritmia, e após 14 dias, se ele não recuperou a capacidade de conduzir aquele estímulo elétrico pelo nodo AV, esse provavelmente é o paciente que desenvolveu necrose do sistema de condução, e ele não vai recuperar. Portanto, a recomendação é justamente que você tenha paciência, Maneje o seu paciente com o marcapasso transvenoso até que, após 14 dias, avalie novamente a sua necessidade de um marcapasso definitivo. Certo? Pessoal, esse foi o SVCast falando sobre complicações elétricas, em especial bradiarritmias em vigências de síndromes coronarianas agudas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar suas dúvidas para a gente. Um abraço e até a próxima!